2: Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Claro, eh, me encanta ser una mamá complaciente, grande todo a mi hija, eh, me encanta cuando voy a, a comprar mis cosas, y pienso
0: en mi hija. Pues yo, yo soy complaciente con mis hijos, Eso, yo trabajo para poderles dar lo que yo más pueda, lo, lo que ellos medio necesitan y lo lucho para poder trabajar por ellos.
1: A veces, pero también dependiendo el comportamiento de ellos, si realmente se lo merecen, lo hago y si no, pues no, o sea... Hay momentos que ellos eh, tienen sus cosas para comprar y uno se las da, pero uno también necesita sus cosas personales y también uno también como mujer necesita, no solamente trabajar y trabajar. Eh,
0: bueno, sí, yo soy una mamá súper complaciente, eh, todo lo que yo quiera mi hija, pues no claro, en, en la medida de lo posible, creo que también puede haber casos que siempre que le doy lo que quiere, pues puedo malcriarla, pero trato siempre de darle lo que ella quiere. Bienvenidos a estas Generaciones Blue, un programa para sentarse a conversar. Para que ustedes en este fin de semana que están en casa, en familia, a pocas horas del almuercito, a esta hora del día, pues se tomen unos minutos para pensar en la escuela de padres que les proponemos aquí. Una escuela para la vida. El rol de la mujer, el rol de los papás, de los hombres, los niños también, el papel que juegan en las familias. Todo de la mano de expertos, de casos, de testimonios. Hoy tenemos un síndrome que se ha conocido como el síndrome del niño rico. Cuidado, no es de niños ricos que viven en estructuras sociales donde todo lo tienen y de apellidos, no. Usted puede tener bajos ingresos en su casa, pero puede tener a su hijo un niño rico. Le voy a hacer unas preguntas papá, mamá, y usted va a pensar sí o no. ¿Le compra con frecuencia costosos regalos a su hijo, aunque no se trate de una ocasión especial? A menudo pospone gastos familiares para pagar las vacaciones o los caprichos de su hijo, hija. Le deja ver más de una hora de televisión diaria al pequeñito de la casa. Lo lleva a excursiones culturales aunque él no quiera ir. Está su hijo habitualmente matriculado en actividades opcionales como lecciones de música, de idiomas, entrenamientos deportivos. Espera a su hijo recompensas en dinero cada vez que le hace un favor a alguien o realiza una buena acción. Bueno, pues si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, usted puede ser un padre de un niño que tiene demasiado. Una epidemia social que según los expertos está poniendo en peligro la salud física y emocional de los más pequeñitos. Una experta en el tema nos va a guiar sobre esto que nos asusta a muchos papás porque hace poco escuché una frase que me llamó la atención, a aquellos papás que somos de la, de la generación de los únicos hijos y es ¡Ay no! Yo prefiero criar un buen oligarca que dos comunistas porque dos comunistas? es, ¿Por qué le dieron eso a él? ¿Por qué a mí? En fin, Sandra Herrera, la doctora Sandra Herrera, psicóloga vinculada de la Universidad de La Sabana, con una maestría, un doctorado en Salamanca, en España, es directora de la Escuela de Padres con Talento Humano y está con nosotros. Doctora Sandra Herrera, bienvenida.
1: Muy buenos días, Mabel, ¿cómo estás?
0: Pues preocupada. Eso veo. <ríe> preocupada porque uno... Siempre cuando ejerce el rol de papá o de mamá, quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero cuando uno dice sí a algunas de esas preguntas que acabo de formular, un cuestionario que acabo de hacer, uno dice, ¿será que me estoy equivocando? ¿Y eso qué le puede traer a mi hijo, a mi hija, a futuro? El síndrome del niño rico. Sí, mira, el síndrome del niño rico
1: va muy ligado al síndrome del emperador. y Tiene que ver con que nosotros como padres démosle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Uh -huh. ¿Sí? Y en ese juego de, ay, cuando yo quería unos zapatos marca tal, mi papá siempre me decía que no. Ay, démoselo. Y empezamos a ceder y a ceder, y a ceder, y no ponemos algo que se llama límites. Y entramos en un juego que se llama, acéptame por lo que yo te doy. ¿Qué es lo que estamos generando? Un monstruo, un cuervito que luego nos va a sacar los ojos, pero en el momento lo que hacemos es saciar a los niños como si fueran unos animalitos, ni siquiera los niños disfrutan lo que tú le estás dando ellos ni siquiera ven el esfuerzo que tú estás haciendo para comprarle entonces por ejemplo hoy en día en terapia llega mucha gente que dice mira estamos quebrados económicamente porque para cada vacación yo sacaba un préstamo oh. porque no son capaces de decir no yo creo que la clave de todo esto es nosotros ser capaces de decir no. Y no somos capaces porque nos da miedo que nos
0: dejen de creer. Bueno, pero a ver, doctora Sandra Herrera, yo soy de la generación del no. No, no no hay. No se puede. No va a salir. ¿En qué momento se cambió el chip y ahora los papás sí a todo porque se me va a traumar? Ay, no, pero ¿qué, qué, un regalito más, un muñequito más. ¿Cuándo se cambió? ¿Cuándo se cambió? Cuando
1: hay ausencia de padres, cuando la prioridad es el trabajo y construir económicamente. Entonces, si yo viajo de lunes a, a, a viernes, estoy en Francia, porque mi, mi, mi trabajo me lo exige, no, pero ¿cómo no le voy a pedir esto si el chino se aguantó, que yo no estuviera toda la semana? Entonces empezamos a manejar culpa, y en el manejo de culpa es donde donde nosotros entramos en el juego del niño del síndrome trico. Ese es el problema, que manejamos culpa, que nos sentimos mal, que sentimos que nuestro dinero tiene que ser compartido porque si no, ¿y dónde me dejas cuando te dice el hijo? ¿Y cuando te pagan? Porque eso es una pregunta que hoy en día es fácil. ¿Cuándo nosotros en nuestra generación Nunca. Le preguntamos a los papás cuando le pagan? ¿Nunca? Nunca. Mamá, ¿ya te consignaron? hijo, eso es una cosa mía, pero entonces ¿qué pasa? La, el tipo de relación que estamos manejando con los hijos es de tú a tú yo creo que la clave de esto es definir el tipo de relación que tenemos con nuestros hijos, nosotros no podemos ser solo padres proveedores y complacientes, porque lo que estamos haciendo es dar dar y los chinos se vuelven unos sobremerecidos que ni siquiera te dicen un te amo o sea, tienes que realmente
0: pagarles para que te digan usted acaba de mencionar una frase que me llama la atención y es no quiero que me dejes de querer pues el papá y la mamá cumplen un rol en la crianza de los hijos ¿cómo así?
1: no, hoy en día eh, estamos formando a nuestros hijos para que no nos dejen de querer estamos mendigando amor para que nos quieran porque nos miden es por la parte material que damos y todo lo medimos que el tipo de relación se mide es por lo que tú das y no por lo que tú recibes entonces hemos entrado a ser mendigadores de amor
0: y el miedo de los padres es que no nos dejen de querer. ¿Pero un hijo puede dejar de querer a un papá o es una manifestación de la culpa que el otro dice, como los niños, y esto me lo decía un pediatra, no piensen que el niño no está sintiendo sus emociones. Mi mamá tiene culpa. Claro. Yo se la voy a montar. Nosotros mismos estamos estructurando
1: ese tipo de relación para que ellos nos manipulen. ...y ellos ya saben cuando tú te desestabilizas... ...cómo te pueden lograr convencer que tú del no pases al sí... ...pero ¿quiénes formamos eso? Nosotros... ...nosotros lo formamos porque nos hemos olvidado los valores... ...nos hemos olvidado del no... ...nos hemos olvidado de los límites... ...de un pan pan bien dado cuando tiene que dar... ...y un pan pan no tiene que ser físico... ...un pan pan... ...quítele lo que más le gusta... Póngalo a descentrarse, el pavo pavo, ya. El pavo, pavo. Uh -huh. ¿Sí? Quite. Ah, ¿a usted le gusta este juego? Ah, lo siento Tienes que dejarlo y regalárselo a otro niño O sea, que él aprenda a descentrarse Porque nosotros no estamos formando para descentrarse Sino para que sean egocéntricos
0: Pausa, regresamos en instantes Hablamos hoy del síndrome de niño rico No tiene nada que ver con la clase social Tiene que ver con la culpa de los papás Tiene que ver con el privilegio del trabajo Es decir, teorizar el trabajo mejor en nuestra familia y luego llegar con regalos y todo el tiempo intentar comprar a nuestros hijos con lo material. ¿Qué tipo de seres humanos estamos criando para el futuro? Regresamos en instantes.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Bueno, seguimos en esta conversación. Escuela de Padres, con todos ustedes este fin de semana, comenzando el año, los propósitos, un propósito de quienes decidimos, porque es una decisión de vida y una responsabilidad traer hijos a este mundo, es saber si estamos criando niños mmm, equivocadamente para la sociedad, si estamos poniendo en peligro la salud física y emocional de nuestros más pequeñitos, los psicólogos, los sociólogos, los expertos hablan de padres que están dando demasiada libertad, dinero, juguetes e información, a sus hijos. ¿Dónde está el punto medio? ¿Qué es eso de demasiada libertad? Hay una frase que usted también mencionó en el primer bloque y es: Quiero que mi hijo tenga, y con musiquita de fondo, todo lo que yo no tuve. Sí. Definitivamente creo que es la premisa
1: más peligrosa que hay y en la que todos estamos actuando. Eh, dar demasiado es cuando no hay necesidad. Dar demasiado es darle sin que él te pida. Eh, darle demasiado es comprar el afecto y el cariño eso es dar demasiado el problema no está en que tu hijo no pueda tener la última tecnología, es cómo lograr tenerla listo, quieres tal cosa bueno, tú cuánto vas a poner dónde está el valor del ahorro, cuánto tienes en tu choncho uh -huh, ¿Sí? uh -huh. pero no, yo ser papá chequera porque es lo que yo te digo vamos a formar niños sobremerecidos que luego te van a cuestionar, pero si usted gana tanto, ¿por qué no me lo da?
0: pero eso es un irrespeto de entrada, yo le hubiera dicho a mi mamá ¿usted cuánto gana mamá? a ver cuánto me toca ya de entrada, yo sé que tenía problemas en mi casa, yo yo lo que quiero ayudar a desmenuzar de este tema Sandra es, ¿qué tipo de roles estamos jugando socialmente los papás? el privilegio eh, o la priorización, como acaba de mencionar del trabajo, para regresar a casa y decir, uy, estuve ausente tantas horas voy a llevarle un regalo, cuando no te lo está pidiendo ¿La culpa presente en la crianza? La culpa presente en la
1: crianza es porque la familia está en un segundo lugar... ...y como que a lo largo de la semana tú haces un chip... ...el chip te dice, oye, a tus hijos, ¿sí? Entonces ahí tú crees que la parte material es la que va a suplir tu ausencia... ...tu parte afectiva. Creo que el gran error de nosotros como papás es el manejo de la culpa... ...y el no manejo del tiempo en el trabajo... En volver a tener conciencia que el núcleo es la familia, no el trabajo, ¿sí? Porque mientras tú tienes el trabajo, pues tú tienes el dinero para poder dar, pero si te llegan a sacar, ¿qué pasa? O no te vuelves a emplear como muchas familias lo están manejando. Entonces un papá vive de una liquidación de 20 años después de ser un VPD, ¿sí? Digamos, y no puede volver a sostener ese nivel de vida. Y muchas veces arranca de su esposa o de su esposo la presión que se endeude, que dé. sí Es un juego de pareja también. Uh -huh. No es solo de padres. Es el rol que tú manejas como pareja, el rol que manejas como padre. Y muy importante para los divorciados, el síndrome del superhéroe. Entonces se vuelve una competencia de quién más da, porque es que como nos separamos y no hay hogar démosle Ojo con eso, eso está disparado a nivel terapéutico.
0: 24 de diciembre, momento de los regalos, y eso se vuelve la pasarela del carrito, de la moto, de la muñeca, de 38.400 regalos. Hagan ustedes un recordé. De su infancia tal vez ¿Tenían tantos regalos cuando estaban pequeños? Uno, los patines, la bicicleta, no más Y la familia se unía para los patines ¿Qué sí. te regalaron de niño y Dios? Los patines. patines Pero ahora es la bicicleta, los patines, el juego de FIFA Oiga, ¿en qué momento nos metimos en esta carrera asfixiante y económicamente también desgastante? ¿Sabes qué es
1: triste? Que tú le das ocho regalos Sudados, trabajados y van en el quinto y no sale el FIFA Y el chino se empieza a descomponer Porque no enseñamos a nuestros hijos A manejar la frustración Sino a la inmediatez Hace A y le damos A Y B y C Entonces ¿Qué pasa en el niño Dios? Yo pienso que tenemos que volver al Uno o dos regalos y listo Y que realmente sean los regalos Del niño Dios Toda esa magia se ha perdido también ¿sí? Se ha perdido porque es como Llenar y llenar un carro de mercado los vacíos, Sandra. Ja. Ese es otro tema. Entonces, el primer punto la culpa. Uh -huh. El segundo vienen los vacíos afectivos. Cuando nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos y nuestros hijos necesito hablar contigo, no en cinco, en diez y cuando volvemos ya no está. Pero eso es un patrón generacional que traemos nosotros los papás también de vacío afectivo nosotros creo que más de vacío afectivo tenemos un vacío material nuestra generación ¿sí? entonces por eso suprimos la parte material pero nos olvidamos de la parte del amor del abrazo, del beso ¿sí? entonces uno le dice al chino el chino dice bueno yo te ayudo a esto ¿y tú qué me das? mi amor un abrazo ¡ay no mamá! ¿cómo así? ¿sí? cómprame esto o oh, mami saqué el primer puesto en el colegio me merezco un regalo no hijo tu deber es que traen en el colegio, uh -huh. el regalo es secundario Y es decisión mía Suena un poquito autoritario Suena un poquito eh, drástico Pero es que uno pero es pero autoridad exacto, Es que uno es autoridad ¿sabes? Tercer punto Hemos perdido autoridad ante nuestros hijos Por eso te digo que es tan importante El tipo de relación que manejemos con nuestros hijos Porque la autoridad ahora es tú a tú Pero esa frase de Quiero ser tu amigo, yo quiero no. ser tu mejor amigo ah, No, no tú jamás podrás ser el mejor amigo de tu hijo porque eres o papá o eres mamá, y eso simplemente es figura autoridad, el amigo te dice lo que tú quieres oír, te ayuda a ver lo que quieres ver, hace lo que tú quieres hacer, el papá tiene que decirle a la hija, hija, esa pinta con que estás, no te ves bien la, la amiga le dice, uy te ves súper chévere entonces, ¿quién? ¿a dónde se van? a los amigos, es importantísimo la formación que, eh, que, que, que realicemos y construyamos hasta los nueve años porque ya en la adolescencia ellos van a tener como prioridad sus amigos y no nosotros.
0: Hay un tema y es el tema de las actividades extracurriculares, <risa> desde pequeñitos, y es llenar los espacios del niño porque no sé qué hacer con él. Entonces estoy en la casa y ¿qué hago? Entonces ¿Quiero ver televisión? No, la televisión es mala. No voy a televisión, entonces es el curso de ballet, el curso de fútbol, de tenis, eh, llevarlo donde el, el parque, ¿cómo hago para para...? No enseñarle a mi hijo que la pausa, el silencio y la calma también es necesario.
1: Para tú enseñarle a tu hijo pausa, y silencio y tranquilidad y bienestar, tienes tú que ser el modelo de eso. Pero si nosotros vivimos en un rol de 300 kilómetros por hora todo el día, pues el muchachito también va a estar a 300 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pasa? Es la ley del endoso. Entonces ese es otro punto, ¿no? es, vamos a endosar y si no está en valer ah, pero la hija de mi amiga también está en valer y, o sea, es competencia es endosar es deshacerse, es no enseñarle al niño a que Conozca su casa Conozca su hábitat Conozca sus juguetes ¿Tú te acuerdas cuando jugábamos a, al circo Y cogíamos las sábanas No sé si tú jugaste Sí, eso. sí,
0: sí, lo jugué, lo jugué. ¿Sí?
1: Claro. Yo creo que es otra generación Pero eh, el circo, eh, las sábanas Todo eso era fantasía Hoy en día nuestros hijos no tienen fantasía Y la fantasía
0: es necesaria En el desarrollo intelectual del niño eh, la, la, la fantasía y la frustración porque uno siente todo el tiempo, Sandra, que quiere solucionarle los problemas a nuestros hijos. Entonces, está llorando, bueno, pasen el teléfono celular porque quiere jugar. Estoy en una reunión, bueno, pónganlo frente al televisor porque me soluciona la vida. Está un poquito inquieto, bueno, está bien, mamá está cansada, vamos al parque, está bien. Siempre cedemos ante la presión de nuestros hijos y esa palabra maravillosa del no la hemos olvidado. Sí, por una razón fundamental y es la famosa
1: quiero que sean felices wow, felices es un momento no es una estructura de vida, entonces en el movimiento de nosotros, querer que sean felices, los estamos es saciando, yo siempre he dicho que la palabra es saciar, por eso ellos no manejan la frustración y no se sacian con nada, entonces tú vas y les compras el balón, pero a las dos horas están aburridos y quieren FIFA Sí, nunca, pero, nunca se llenan quiero es que entiendan los padres que el problema somos nosotros no los niños los niños no vienen con ese chip, nosotros los formamos así. Entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a erradicar esos puntos que hemos hablado acá. Uh
0: -huh. Vamos a hablar de la tecnología. Okay. La tecnología ha empezado a jugar un rol fundamental en la crianza de nuestros hijos. Eh, uno cuando no es mamá, uno dice, yo no le voy a pasar el teléfono, nunca mi hijo, y está en un restaurante y uno dice, mmm, terrible, cómo mire eso que no voltea ni a mirar. Y uno, cuando ya es mamá, entiende, primero, que vienen con un chip distinto para la tecnología, que no los puede aislar. No. Segundo, que funcionan algunos momentos de la vida. Tercero, que les encanta. ¿Cómo hago yo para... No la medida necesaria,
1: la medida necesaria. Sí, la medida necesaria es momento y manejo de límite de tiempo. Nosotros no podemos negarle a nuestros hijos los aparatos, ¿no?, es el manejo y el límite de tiempo. Te lo presto 10 minutos, te lo presto 5 minutos, pero no que el niño te está haciendo la pataleta en el restaurante y tú llegas y le pasas el celular. Siempre que tú le entregues algo a un niño, tiene que llevar un inicio y un final. El problema de hoy en día es que entregamos y no hay final. Tengo un caso terapéutico donde el niño... Llega sus papás del trabajo Y no le importan los papás Si no es el celular Y si los papás no le entregan el celular El niño se tira al piso Y se empieza a autoagredir rasguñándose. Estamos hablando de un niño de 5 años ¿De quién es el problema? ¿Del niño? Ustedes lo llevan a diagnósticos y No, el niño tiene eh, perfil psicótico Esquizofrenia No, es falta de límites Y normatividad Y coherencia en sus papás entonces, ¿cuál ha sido el proceso terapéutico? No, vamos a restablecer el vínculo con tu hijo. El vínculo con tu hijo no puede ser un celular. ¿Pero qué pasa? El chino es cansón, digámoslo. Ay, yo le doy el celular para que no me moleste. Yo con este estrés de la oficina, venga, vuelvo y te digo, es como taparles la boca, como si nosotros le... Ay, no moleste, tome, 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 tome. Entonces, el problema es ese, el problema no es la tecnología.
0: El problema del mal uso que le estamos dando el adulto a eso. Hacemos una pausa a esto de Generaciones Blue y hablamos del síndrome de niño rico con la doctora sabradera Herrera.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Yo no crecí sí, con el síndrome de Niña Rica, creo que mis padres eh, me dieron justo lo que yo necesitaba y yo creo que estuvo bien en la medida en que ellos me dieron lo que podían.
2: Ahora ya que estoy trabajando me he podido dar cuenta que tal vez sí fui criado con, con lujos que mis padres no podrían darme. Pues como ahora ya grande uno ya se da cuenta pues que los papás tuvieron muchas deudas que por estudiar en un buen colegio, que por tener una buena ropa, conocer buenos lugares. Entonces, se puede decir eso, que, que la realidad es otra. Mucha deuda y utilizar esos, esos dineros en, en lujos innecesarios y que no podríamos no los podíamos dar. Yo creo que en mi infancia mis padres cometieron un gran error y fue darme todo lo que yo les pedía. De una manera desaforada, a tal punto que hoy por hoy quiero lo mejor y se lo exijo a uno de ellos, a la edad que tengo.
0: Mis papás sí me han dado gusto con todo lo que yo he deseado, pero no ha llegado el punto a lo que ellos se pues, cohiban también de cosas. Ellos también se compran sus cosas, en ningún momento han dejado de comprarse cosas por comprarme a mí, pero efectivamente sí me han dado gusto en todo lo que yo quería en la vida.
2: Bueno, mi mamá sí en ocasiones, eh, ella sí deja de vestirse bien por darme las cosas que de pronto yo necesito, pero pero bueno, si no es necesario, ella obviamente no, no me lo va a dar porque pues ella pues no va a dejar de vestirse pues, por dar algo que no es necesario. Pero sí cuando ella ve que, que es algo ya muy necesario, ella sí deja de, de, de vestirse bien por dar.
0: Siguiendo en esta ruta y hablando de los cursos extracurriculares, Sandra, ¿por qué no me habla de los super niños esos niños que tienen mil actividades, mil roles, él juega muy bien de fútbol, es maravilloso jugando tenis. No, pero es que ahorita está en música, toca el violín, toca el piano. ¿Cuándo son niños? Bueno, nunca.
1: Es que yo siempre, terapéuticamente, cuando las mamás llegan con ese tipo de cosas, les digo, oiga, ¿usted qué está haciendo? supera sus frustraciones? ¿O con quién está compitiendo? ...todo ese tipo de las extracurriculares... ...primero económicamente... ...tienen reventado a los papás... ¿sí? ...segundo... ...el niño se aburre... ...llega un momento en que va a las extracurriculares... ...y tiene cinco todos los días... ...a la quinta... ...está en un rincón en clase que no quiere ir... ...porque no hay un espacio donde encontrarse... ...consigo mismo... ...y paralelo a eso... ...nosotros como adultos... ...tiene que ser el número uno de la clase... ...y si no lo hace... ...frustración... Porque, qué pena, pero la presión social, si juega un papel muy importante ahí, ¿qué dirán? Entonces, Juan Felipe, eh, Juan Felipe no pudo con el fútbol después de cinco años, es un tronco, ¿qué dirán? Yo tengo que seguir mirando, todo lo mando, campamento en Madrid, Barcelona, a ver, de pronto, los talentos del niño no son esos. Entonces, la recomendación con las extracurriculares es, no los llenen los cinco días, ¿sí?, sino escojan una o dos donde su hijo tenga talentos para eso, pero los meten hasta en origami si el niño es futbolista, porque entonces no puede estar con la nana todo el día en la casa, porque
0: esa es otra figura que también ayuda a que el síndrome del niño rico salga. Claro, porque la nana cumple la, la función de los papás ausentes que están trabajando.
1: Claro. Mira, te voy a decir algo muy... Eh, en mi consulta hace un par de años... La sala era llena de mujeres blancas, de vestido blanco. Un día dije, yo le veo a su hijo, pero pues usted me garantiza él? que usted me lo trae dos veces a la semana y usted me lo recoge. Oh. Ah, no, es que usted no me sirve. porque Volvían. Hoy en día no hay.
0: No hay niñeras ahí no, en la sala. No, Pero bueno, esto, esto <risa> está... Y, y siempre llegamos como al mismo tema y en, en honor a la verdad... Pues los papás han cambiado los roles, pero también hay que decir que las mamás salimos a trabajar y eso ha modificado mucho el rol de la familia.
1: No, por eso te digo, Mabel, es importante es el nivel de prioridad
0: que tú tengas en familia. Claro, pero tú puedes saber, trabajar. De acuerdo, y en honor a los papás voy a decir lo siguiente. Aquí hay una premisa en este programa y es, si usted quiso ser papá, responde. Mm. Es su responsabilidad. De las Exactamente, <risa> mamá responsable, papá responsable. Es su responsabilidad. Mm -hmm. Perfecto. Pero hay que... El tener, el hacer, el subsistir. En mi carrera profesional para las mujeres, que es tan importante, los papás también están trabajando. Ay, ellos no no se crían con traumas. La niñera los ayuda ahí a que se vayan haciendo solos. Nos estamos dando cuenta que nos estamos equivocando. Sí. Que el trabajo no debe ser lo primero. Que los problemas de los niños desde chiquitos es que no tienen figura materna y paterna allí con ellos en la crianza, con todo lo, lo que vienen. Ojo, Mabel, también hay veces que
1: la figura paterna y... y y materna está, y es nociva yo pienso que la Eso clave no o sea, hay mamás muy sobreprotectoras, ¿Sí? que castran a sus hijos en el desarrollo entonces también es tan malo la sobreprotectora que está todo el tiempo, como la que trabaja todo el tiempo, uh -huh. yo creo que la clave es la medida y cómo cuáles son las prioridades en tu vida, listo yo trabajo de 7 a 2 de la tarde full, pero voy a dedicarle a mi hijo dos horas del día, porque es no es cantidad, es calidad. ¿Cuántas veces estamos con nuestros hijos y somos bultos y estamos de chateando o pensando en el trabajo? Es tener tú la determinación de decir, no, cierro de dos a cinco y me dedico al chiquitín. sí Porque es que es tanto malo que el exceso como malo la ausencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces no es que manejemos culpa que ahora que porque trabajamos, no. El problema es cuando el poder dinero... Y, y el poder adquisitivo toma control sobre nosotros. Todos podemos trabajar, los papás de nosotros trabajaban, pero el dinero no era tan importante en las familias, el construir económicamente no era tan importante, sino era mucho más importante la formación de sus hijos.
0: Bueno, temas prácticos. El tema práctico es cómo empezar, yo ya ya negocié con mi hijo, es decir, ya estoy acostumbrándolo, lo acostumbré al regalito, porque no estoy, te traje un regalito, mira, quiero que te quede callado, toma el teléfono celular, eh, porque no te vas a ver televisión, es que tengo que terminar este informe para mi trabajo, eh, a ver qué otras cosas, estoy tan cansada, necesito dormir, está bien, te regalo tal cosa si te portas bien, si ganas el, el, el semestre, si ganas el curso, te voy a regalar ¿Cómo cambiamos ese trueque? ¿Cómo empezamos a, a modificar lo que ya hicimos en nuestros hijos? Lo más
1: importante es definir los tiempos en familia. Que tú seas determinante, que si estás con el chiquitín, estás con el chiquitín. Una hora, dos horas, quince minutos, pero sea para él. Segundo, que tu ausencia no la va a reemplazar un regalo. Eso es importantísimo. Que tu relación no puede ser construida a partir de cosas materiales, sino del vínculo afectivo que tú tengas. El abrazo, la mirada, Pero, por ejemplo, ma mamá, ¿qué me trajiste? Un beso. Ay, mamá, pero vaya. Hijo, de ahora en adelante eh. te vas a acostumbrar a los besos. Uh -huh. e eso es como cuando uno lo mandan a hacer una dieta y te quitan los dulces. <risa> <risa> ¡Ay, no! Los primeros 15 días son terribles, madre. Pero si lo trabajamos el solo por hoy, hoy lo va a trabajar, hoy lo va a trabajar, tú en un mes tienes a tu chiquitín organizado. Te lo aseguro, te va a disparar, claro, ellos siempre te están midiendo el aceite. Pero la coherencia y la determinación es lo que hace que tú lo logres. Pero es eso, de ahora en adelante vamos a hacer un acuerdo. Cada vez que nos veamos, nos vamos a abrazar. Cada vez que yo llegue, te llego con un abrazo lleno de besos. Entonces él empieza a reeducar. Ese sistema al principio te dará cara de, ¿m? pero él termina haciendo un vínculo contigo y la parte material va a pasar a un segundo plano. Eso no quiere decir que no les pidan, porque los niños piden. Además es una costumbre que venimos. Lo mismo que los dulces. Hay personas que llegan siempre del trabajo con dulces a los niños. Y el niño es súper hiperactivo y le dan una chocolatina a las seis de la tarde. Bueno, a las
0: once se acuesta.
1: ¿Y usted por qué no se meter? Y al otro día, el niño se portó mal en clase. Uy, Uy este niño, ¿quién le está dando el alimento? Mm, Yo. Es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad en eso y la responsabilidad que él entienda, ¿no? Porque si tú vienes de darle regalos todos los días y de un momento a otro, no. No, paulatinamente. Son cinco días de regalos, vamos a bajar a dos. Vamos a bajar a uno y así.
0: Y otras estrategias les tengo al regresar. Por ejemplo, les voy a contar una personal con el respeto de nuestros oyentes. Pues ya tenemos demasiados juguetes. Vamos a pedir en esta oportunidad balones y los vamos a donar. Enseñarles a los niños también a dar, a compartir. Vamos a hacer el día de hoy una redada de juguetes que no utilizamos. ¿Esto lo usas? Esto ya no lo usas. Y vamos sacando y vamos sacando, vamos limpiando el cuarto que además se va llenando de checheres y juguetes que no se utilizan y los niños empiezan a entender que también es importante compartir, desprenderse, descentrarse. descentrarse. Gracias. Mira, es importante, por ejemplo, ahora en Navidad, listo, ¿sí? le das 10
1: regalos. que vas a sacar de tu closet
0: ¿De ah. qué vas a
1: salir? Y enseñarles que el que da, recibe, que el que da, qué rico compartir, sabe mejor, se siente mejor. Uh -huh. Es importante. Regresamos
2: generaciones blue estamos cambiando el mundo generaciones blue estamos cambiando el mundo
0: cómo enseñar disciplina a nuestros hijos sandra herrera doctora bienvenida de nuevo aquí a generaciones blue el tema más
1: complicado sí, sí. tanto a nivel terapéutico como personal no eh, pienso que la mejor forma de enseñar disciplina es tu modelo y siendo autodisciplinado y constante en tus proyectos. Eh, normalmente cuando los niños son volátiles es porque su mamá es volátil o su papá es volátil, inicia y no finaliza. Entonces la disciplina se debe enseñar con hablarles, contacto visual y sobre todo con límites. A la gente le parece que el tema de los límites ya está muy, ¡ay, límites, límites! Es la esencia Pero, del tipo de relación. ¿Qué es un límite? Con ejemplo Ponerle, a ver, un límite. Eh, tú le dices, tienes derecho a jugar con tu iPad 35 minutos. Uh -huh. Cuando suene la alarma, se acabó. Tú le estás poniendo un límite. que no poner el límite? Suena la alarma y tú dices, sí, sigue 10, sigue 10. Ahí ya tú le estás dando... Una, un margen al niño para que la próxima él te diga, no, quiero 50, no 35. Uh -huh. La alarma es clave. Por ejemplo, los niños que están entre los 4 y los 7 años, es importante esa campanita. Ese aviso, como nos decían a nosotros que se acabó el recreo en el colegio, con un timbre. Uh -huh. Sí, es importante. Cómo lo, ponerle disciplina a nuestros hijos, lo que inicias y finalizas. Lo meto a un extracurricular. A la tercera clase, ay, ya no quiero, estoy aburrido. Bueno, hijito, cualquier eso, No, te matriculamos, finalizas. Solo que exista un evento fuera de control en una relación con profesor. O, ay, pero es, es que no quiere ir. Exacto. <risa> <risa> y el niño, ¿por qué no vino? No, es que llegó cansado del colegio. No, te vas. Que la disciplina de su entrenamiento de tenis los sábados es a las 7 de la mañana, es a las 7 y no a las 8. Llegar puntual. Uh -huh. la responsabilidad. Es eso, es el ejercicio cotidiano. No hay una fórmula mágica para trabajar, sino es tu modelo y cómo tú eh, metas al niño en el rol para que él cumpla. Entonces llega un momento en que tu chiquitín te dice, mami, son las 6 y 40, fútbol empieza a las 7, vamos tarde, vamos. Y tú dices, uy, sí, sí. Pero si tú dices, no, llegamos a las 7 y media, no, llegamos a las 8, le estás enseñando a él que la puntualidad no es importante que no es importante la autoridad de su profesor,
0: eso es hablemos del futuro, un niño con este síndrome de niño rico que todo lo tiene, que los padres son complacientes, que no tienen límites ¿qué tipo de adulto podría ser? usted no sabe quién soy yo
1: <risa> es un chiquito que no va a tener límites ¿sí? es un niño que va a ser oposicional a la norma es un niño que siempre te va a refutar y siempre va a tender a manipularte para que tú seas a lo que él quiere es super desgastante. Y cuando usted en un trabajo no se va a aguantar a un jefe, entonces tiene que ser empresario. Frustrado toda la vida. Frustrado toda la vida. Que no está en el
0: entorno social
1: moviéndose Porque con no normas? hacen lo que él quiere.
0: Claro. Sí,
1: porque lo que hace es, es nutrir voluntariedad y capricho en, esa, en ese tipo de personalidad. Y la
0: las relaciones interpersonales de construir pareja, sí. esto de no tener límites, de siempre llevarme o salirme con la mía... También se puede ver reflejado. Claro, porque si él no para ese patrón,
1: fácilmente sus hijos van a ser igual. Y lo otro es, puede tender a ser un poco humillativo con su esposa su esposa tiene que ser del mismo nivel, o llevarle el capricho, si no le lleva el capricho hay problemas, nos divorciamos, o sea, va a tener unos problemas de comunicación bien complicados y de ajuste a adaptarse a las situaciones.
0: Doctora Sandra Herrera, hay una realidad y es que nosotros nos hemos metido en una onda comercial, en una onda donde lo, lo importante es el tener y no el ser, y nos pasa en todas las esferas. Mm. ¿Qué representas económicamente? Desde cómo nos vemos, cómo nos vestimos, los títulos que llevamos Y se ha perdido la esencia de de lo que quizá antes las, las mamás, los valores que usted mencionaba Se esforzaban por darle a uno No tenemos esto, pero usted tiene que ser un hombre de bien Porque usted tiene que ser una mujer de bien Que le sirva a la sociedad Pero ahora lo realmente importante es otra cosa Es importante trabajar que el tener no es lo que te va a hacer
1: que te acepten sino lo que va a hacer que te acepten son tus talentos y tu forma de ser y lo humano que seas y lo que socialmente tú puedas aportarle. Eso es lo que tenemos que formar en nuestros hijos. Sé el mejor, pero no solo el mejor ingeniero, sino la mejor persona, que eso es lo que se nos ha olvidado. Por eso el síndrome del niño rico lo que hace es que tu puerta de entrada es lo que tienes y no lo que eres. Por eso hay rechazos hoy en día en la adolescencia, en los colegios, si tú no tienes el mismo, el mismo nivel o el mismo poder adquisitivo que el otro, te rechazan y no te invitan, no te tienen en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú formas a tus hijos en el querer ser, van a ser rechazados, entre comillas, en un momento de su vida. Pero lo importante es empujarlos sí, Porque
0: nunca será suficiente Siempre la sí. gente más rica Con mejores condiciones sociales Que tenga mejores, eh, no sé, carros, casa eh, Incluso físicamente Es más bonito Se viste mejor eh, Tiene mejores relaciones
1: No, y ¿dónde estuviste vacaciones, No, París, Francia, Alemania Y tú, Girardo oh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces creo que lo más importante Es que formemos a nuestros hijos Buenas personas ¿Sí? que la zarandela sea lo material, pero que su esencia sea lo que marca. Yo siempre he dicho que en la mano derecha es la esencia y la mano izquierda es el eco. ¿Qué ha pasado últimamente? Que en la mano izquierda es un balde de, agua de pintura negra y aquí blanca. Nosotros lo que hacemos es voltear el tarro de pintura negra sobre nuestra esencia y perdemos esencia. Por eso a veces decimos, no, es que ella ascendió y cambió. Porque no sabemos manejar el poder, porque no sabemos manejar el dinero, porque no sabemos manejar el estatus, porque no estamos formados
0: internamente. Me escribe un papá y con justa razón nos hemos referido durante casi todo nuestro programa al niño. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Hombres? Eh, un niño y dos niñas. Bueno y es cierto el tema de el niño, el carro, la tecnología, pero en las niñas podría funcionar es
1: pues más ser, difícil es
0: más difícil, sí.
1: es más difícil porque la, eh, ellas juegan es una parte de vanidad y una competencia de vanidad, sí entonces desde los eh, ocho años estamos hablando es que me veo gorda, es que no tengo esto, es que tengo el diente, no sé cómo es que. ¡Ojo! Las niñas son más peligrosas que los niños, porque los niños tienen un plus, y es que son de más razonamiento. Nosotros somos más emocionales y nos dejamos afectar mucho por el que dirán. Pues ahí es donde hay más peligro en las niñas y hay que fortalecerlas mucho más en que la mujer no es una figura de vanidad. Hace parte la vanidad de nosotros, pero no es la puerta de entrada si eres bonita o no, si tienes el cuerpo o no. Por eso yo, de alguna forma tengo mis fricciones con las personas que no dejan ser felices a sus hijos en lo que comen ok, póngale límite pero hay un caso particular donde la niña quiere comerse una hamburguesa estamos cinco y las cinco flacas y ella es gordita quiere comerse la hamburguesa y la madre dice tú no puedes no, entonces qué le estamos enseñando que lo primero es lo físico Es parte de nosotros Pero lo más importante es nuestro espíritu Cómo enriquecemos nuestro espíritu Y eso no lo estamos trabajando con nuestros hijos
0: Sí, eso ha mutado La verdad es pero que esta estamos más mola. en el cuerpo Entonces son bueno. tres horas en el gimnasio Me hice las mechas, me arreglo los dientes El blanqueamiento Pero cuando está el espacio del silencio De escucharse, de cambiar este comportamiento Que le está afectando hacia el otro De esa ira que no la puedo contener Y de
1: esa vida espiritual propia sea la corriente que tú que sea. estamos de acuerdo pero tenemos que hacer un stop y hablarnos y, 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 y enriquecernos y nutrirnos nosotros solo
0: embellecemos lo de afuera y lo de adentro y lo de adentro <risa> bloque final generaciones blue con la doctora Sandra Herrera
2: generaciones blue estamos cambiando el mundo generaciones blue estamos cambiando el mundo
0: Seguimos en Generaciones Blue Según los expertos sobre este síndrome del niño rico existe una línea divisoria muy sutil entre los padres que saben cómo ayudar a sus hijos a desarrollar todo su potencial y aquellos que los presionan excesivamente Cuando se ha cruzado ese límite el niño se vuelve desdichado, intranquilo, irritable presenta síntomas físicos y emocionales incurre con frecuencia en comportamientos perjudiciales como el consumo de alcohol o la utilización de drogas prohibidas ese gran vacío en la actualidad, yo imagino que usted en la terapia, en la consulta recibe mucha gente que dice es que tengo un vacío, Ay, tengo un vacío que no puedo llenar. ¿Y dónde está
1: el origen de tu vacío? Sabes que es lo, lo más tenaz, que desde que entran al consultorio tú ya sabes quién, el vacío. Porque la solución siempre la buscan afuera y no adentro. Entonces yo lo, les recomiendo es que es una estructura fundamental la parte espiritual respetando la corriente que ustedes como padres tengan hay que formar a nuestros hijos
0: a enriquecer
1: nuestro espíritu
0: pero, pero sabe que y hablamos ahora fuera del micrófono en este bloque final es claro, cuando uno toda la vida se la pasa Y para los adultos también esto no sirve Se la pasa mmm, Para ser feliz no hace falta comprarme este carro Y llega el carro y No, es que eso no me hace feliz Yo voy a comprarme esta casa y voy a ser súper feliz Ahí sí voy a ser No, no, no soy feliz Y luego digo, no, para ser feliz voy a bajar estos cinco kilos Y sigue la insatisfacción Y sigue el vacío del que estamos hablando Es, es un tema de amor propio De quererse Nosotros nos
1: embellecemos por fuera, por dentro no y siempre vuelvo y te retomo el tema. Pensamos que la solución está fuera de nosotros, no adentro de nosotros. Nosotros evitamos hacernos un zoom in, siempre hacemos un zoom
0: out, pero el hacer stop y mirarnos adentro no lo hacemos. Y eso sirve para los roles que no cumple también como 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 hacia afuera, y es decir, yo soy de acuerdo con quien esté y es hacia el otro lo que me define, no lo que soy. Entonces, si estoy con mis compañeros de trabajo, entonces soy el más inteligente, el más eh, competitivo. Uh -huh. Si estoy con mi mamá, soy la más noble, la más eh, sumisa, porque estoy con, si estoy con mi pareja, es haz lo que quieras de mí. Pero y, y el yo se olvida. Uh -huh. ¿Tú qué sientes? Y él no es el yo del ego. No, no. El, el, el... ego es soy lo máximo, el yo de no. mi interior, mi silencio, mi, mi bienestar. Uh -huh
1: eso es lo que no buscamos y el síndrome del niño rico lo estamos generando porque queremos un bienestar económico y material pero no espiritual por eso estamos generando este tipo de generaciones de niños
0: claro, y el niño es frente al carro mira el carro que tengo contra hacia los otros sí. es, es su representación de de lo que soy frente a los otros en el tener y volvemos al mismo tema mira ¿verdad? un ejemplo muy sí. claro
1: que se ve en terapia es
0: Estoy feliz porque mami
1: cambió el carro. Y yo sí, chiqui, ¿por qué? No, es que cuando íbamos en mi carro anterior a mí me daba pena, porque es que al lado de, del carro nosotros eran las camionetas de las supermarcas. Entonces, ¿dónde está el niño? ¿Es la caparazón lo que aceptan o es tu hijo lo que aceptan?
0: ¿Cómo hacemos para desenvolver la pita? Ya estamos cerrando el programa, Sandra. Y es, bueno, ya lo hemos hecho, creo que 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 La misma sociedad nos ha llevado a esto Nos hemos comido el cuento de que eso es lo importante Y sentimos que nuestros hijos están Yendo en ese en esa línea ¿Cómo hacemos para empezar a, a Traer el hilo y a venga, venga, venga Hay bueno, que formar en otro sentido, en valores eh, Primero, parte espiritual y valores Segundo
1: No manejemos culpa Tercero, hay que priorizar ¿Cuál es nuestra prioridad En la vida? ¿El trabajo o la familia? ¿La crianza? sí o manejar los puntos medios equilibrados, uh -huh. ¿sí? porque hay que trabajar. O sea, lo ideal es no trabajar, pero hay que trabajar y hay que producir porque hay que sostenerse de alguna forma. Y nos gusta.
0: Y nos gusta. las mujeres lo necesitamos para desarrollarnos. Eh, de exacto,
1: porque también hay mamás que si no trabajan se frustran, entonces pobre niño en la casa. Sí. ¿sí? Manejo de la frustración. Ojo en las reacciones que tenemos frente a nuestros hijos exigimos que no se frustren ante no darles el celular pero si mi jefe me regaña llego despelucada a la casa y ojo, el modelo que tú le des a tus hijos, importantísimo quinto quieres esto, trabaja la mitad que yo no te doy la mitad muchas veces no nos dan la mitad sino la tercera parte, pero ahorran y se sienten ellos propios que lo pueden lograr Uh -huh. y no darles tantas libertades bajo los gustos que quieren entonces estoy aburrido en el colegio estoy en sexto bachillerato y me quiero ir a Australia eh, un año papá y el papá listo ¿cuánto vale? tantos millones listo vete, endeudado y de todo cuando vuelve el niño ya no quiere estar en la familia ya tuvo libertad, vivió cosas que no quiere no den cosas que ustedes no pueden tener el control los papás deben tener el control de las acciones de los hijos del deseo conocimiento de qué quiere su hijo. No los hacen de cosas que ni siquiera quiere. Uh -huh.
0: Demasiada libertad puede dar como resultado falta de disciplina y desorientación moral. Demasiadas cosas materiales son por lo general un sustituto del tiempo y la atención personal. Excesiva presión para que sobresalgan, para que sean los mejores, puede crearles un alto grado de ansiedad e impedirles alcanzar sus propias metas. Demasiada información a una edad que no corresponde puede causar mayor desorientación, excesiva protección da una preparación deficiente para enfrentar los retos de la vida real. El punto medio,
1: es importante algo Mabel, es los niños son niños y tienen actitudes de niños, el que tiene el control es el adulto, los niños siempre van a tender a hacer pataleta, o sea que tu hijo haga pataleta no es que sea anormal, anormal es que te la haga todos los días y por todo. Sí. Ojo, porque también el síndrome del niño rico Nos está llevando a formar niños adultos Donde se están pasando etapas Y es importante que los niños vivan cada etapa
0: Claro Maternidad responsable, paternidad responsable Si los trajimos hasta acá uh -huh. Es nuestra responsabilidad Educarlos hace parte del rol que jugamos como papás Lo cierto es que el exceso de cosas y de experiencias Parece estar quitándole a nuestros niños A los más pequeñitos en la casa La capacidad del asombro Las nuevas generaciones están recibiendo mucho más que nosotros, las anteriores generaciones. No parecen gastar mucho tiempo soñando nuestros hijos o empleando sus energías en ocupaciones creativas. La imaginación, la frustración, como nos dice la doctora Sanderrera, Herrera, es necesaria para la vida. Ustedes saben que no todo se nos da en el tiempo que nosotros queremos. ¿Cómo van a manejar estos pequeños la frustración si no les hemos enseñado a eso? El hecho de gozar de bienes y privilegios no garantiza niños felices a futuro. Tenemos casos, piensen en sus amigos, piensen en ustedes mismos si les ha sucedido.
1: Y sobre todo que eso puede llevar a un suicidio, uh
0: -huh. donde no se maneje la frustración. La insatisfacción de la vida, el vacío eterno empieza por casa. Gracias por estar con nosotros, estas Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social en la Escuela de Padres que proponemos en Blue Radio. Hasta dentro de ocho días, feliz 2016, a quererse mucho.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.